Le premier livre des chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Meskelémia, fils de Corée, d'entre les fils d'Azaph. Fils de Meskelémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jatniel, le quatrième, Elam, le cinquième, Jokanam le sixième, Eljoenaï le septième, fils d'Obededom, Shemaeja le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sakar le quatrième, Netanéel le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. Ashimaeja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaeja, Otni, Raphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Eliu et Shemaeja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed et d'hommes. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, Soixante-deux d'Obed-Déhom. Les fils et les frères de Meskelémia, hommes vaillants, étaient au nombre de dix-huit. Des fils de Merari, Osa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Ilkija, le second, Tebalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Osa étaient au nombre de treize. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du Midi échut à Obed-Edom et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza avec la porte de Chaléket sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis -vis de l'autre. Il y avait à l'Orient six lévites, au nord quatre par jour, au Midi quatre par jour et quatre au magasin en deux places différentes. Du côté du faubourg à l'occident, quatre vers le chemin, deux vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Guerconites, Issu de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan, le Garconite, c'était Jéhéli et les fils de Jéhéli, Zétam et Joël son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Gitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shébuel, fils de Gercom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Eliezer, dont le fils fut Rekabia, dont le fils fut Esaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite, 
C'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tsiruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Ascabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit, la quarantième année du règne de David, des recherches à leur égard, d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galade. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Le premier livre des chroniques, chapitre 27 Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de vingt-quatre mille hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jascobéam, fils de Zabdiel, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Il était des fils de Peretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, la coquite. Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le chef de la troisième division pour le troisième mois était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Ce Benaja était un héros parmi les trente, et à la tête des trente. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Azaël, frère de Joab, et après lui, Zébadia, son fils, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef Chaméut, le Gisrakite, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikek, le Técoïte et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le septième pour le septième mois était Hélets, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le huitième pour le huitième mois était Sibécaï, l'Uscatite, de la famille des Hérakites, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le neuvième pour le neuvième mois était Abiezer, d'Anatote, 
des Benjamites, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le dixième pour le dixième mois était Maharaï de Netopha, de la famille des Hérakites, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le onzième pour le onzième mois était Benaja de Piraton, des fils d'Ephraïm, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldaï de Netopha, de la famille d'Otniel, et il avait une division de vingt-quatre mille hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Eliezer, fils de Zikri, des Siméonites, Shifatia, fils de Maaka, des Lévites, Ascabia, fils de Kémuel, de la famille d'Aaron, Tzadok, de Judas, Eliu, des frères de David, d'Issachar, Omri, fils de Michael, de Zabulon, Jiskemaéja, fils d'Abdias, de Nephtali, Jérimot, fils d'Azriel, des fils d'Ephraïm, Osée, fils d'Azazia, de la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja, de la demi-tribu de Manassé en Galade, Jiddo, fils de Zacharie, de Benjamin, Jaziel, fils d'Abner, de Dan, Azaraël, fils de Jérocam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet Fils d'Adiel était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Osias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Schimei, de Rama, sur les vignes. Zabdi, de ses femmes, sur les provisions de vin dans les vignes. Baalanon, de Guéder, sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach, sur les provisions d'huile, Sitraï de Saron sur les bœufs qui passaient en Saron, Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées, Obil, l'Ismaélite, sur les chameaux, Jegdia de Méronot, sur les Anès, Jaziz, l'Agarénien, sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller homme de sens et de savoir, Jéiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi, Akitophel était conseiller du roi, Uskai l'Archien était ami du roi, après Akitophel, Jéojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. Le premier livre des chroniques, chapitre 28 David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros de tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. 
J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Judas pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Judas, et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres, du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids, pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. « C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. » David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. » 
car l'éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'éternel soit achevé. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple dociles à tous tes ordres. Le premier livre des chroniques, chapitre 29 Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois. » des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Trois mille talents d'or, d'or d'ophir, et sept mille talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq mille talents d'or, dix mille dariques, dix mille talents d'argent, dix-huit mille talents d'airain et cent mille talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gersconite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. 
Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur Père. » Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel mille taureaux, mille béliers et mille agneaux avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils joignirent Tzadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans. À Hébron, il régna sept ans, et à Jérusalem, il régna trente-trois ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Livre des Proverbes, chapitre 12 Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui a de la haine pour la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. 
Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Livre des Proverbes, chapitre 13 Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Le juste a de la haine pour les paroles mensongères, le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse malacquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. 
un désir accompli et doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante, mais telle périt par défaut de justice. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette.